0: まずはお詫びから入らなければなりませんね前回300回ということでオールトギャザープレビュー回こちらねやらせていただいたんですが結論から言いますとオールトギャザー本編全く見れておりませんタイムライン観戦のみいやーほんと当日ねペーパービュー買って早めに帰ってゆっくり見ようなんて思ってたら甘かったここ数年でもう一番忙しい仕事と被ってしまいましてねそれでも自分だけの話だったらもういいやってちょっと切り上げて週末やりゃいいかなとか思ってたんですけどもまあ部下が仕事するなんていうのをですねそれを置いて自分だけプロレス見に帰るさすがに人としてそれはできねえなということでですね付き合っててままあまあ帰る時間もだいぶ遅くなってそうなるともう試合結果とかも,もう全部流れてくるわけですよさすがにそこからペーパービュー書きにはならなかったいやー面白かったみたいでねそして全日本プロレスの評判も良くてですね非常に悔しい思いをしたわけですが残念ながら今回の観戦は見送らせていただきたいと思いますその代わりにですね、えー、今週末に向けて、えー、盛り上がってまいりますよ。それでは始めてまいりましょう。大好評、最強ワイルドにほげほげと。この番組は、多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列へに出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで、全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きにしゃべってしまうポッドキャストです。本日301回目になりますが、こちら、満を持して。行ってままいりましょう安西優馬をホゲホゲとこちらについてお話ししていきたいと思います来る6月17日大田区体育館大会で永田裕二の持つ三冠ヘビー級王座こちらに挑戦する安西優馬デビューが2022年9月18日ということで、まあ、9ヶ月デビューして1年も経たないでのこの三冠挑戦ということに対して、まあ、賛否両論いろいろあるようですが私としましてはもう3いっ手もろ手を挙げて応援するということもありまして今回のこの企画を行っていきたいと思っております安西山選手デビューが先ほど申し上げましたように2022年9月18日ということなんですけれども、えー、入団が発表されたのがその年の1月ですね、えー、入団挨拶をしてそのあと正式に4月に入団でそこからですねデビューに向けてトレーニングってことだったので5ヶ月ぐらいでデビューってことだったんですねあのリングに上がってない挨拶したときはかなりその体もいいしそして顔もいいということで,ですねかなり話題になってそこからその期待にそぐわぬものを見せてくれておりましたもともとは中央大学出身ということで全日本プロレスの流れといえば中央大学ジャンボ鶴田そして諏訪間この流れを引き継ぐということでですねそういう意味でも非常に期待を持たれておりましたそして迎えたデビュー戦はの相手これもね、かなり、えー、物議を醸し出したんですがなんと新日本プロレス永田裕二こちらがですね、えー、デビュー戦の相手を務めたということになっておりますここではねそのどうしても全日本プロレスの先輩が相手がいないのかということでですねあのちょっと、えー、もやったりもしたわけですが、まあ、それでもデビュー戦としましては、えー、合格大合格いいぐらいのね、あのちょっとねあの途中ドロップキックのミスなんかも、ね、あったりして長野さんにですねあの非常に厳しい言葉を投げかけられたりもしていたわけですがそれでも、えー、試合全体通してみると、えー、デビュー戦とは思えない堂々たる仕事っぷりを見せておりますそんな、えー、安西選手、えー、現在までで、ね、シングルマッチが、えー、全部で14戦行っております、えー、15戦目で3冠挑戦ということになりますがまず最初がですね、2022年9月18日、VS 田ユージ、ここですね、もういきなり、えー、生演奏、えー、鈴木治さんの生演奏による、えー、デビューから、えー、自分のオリジナルテーマを持っての入場ということで、えー、かなりの期待が持たれていたことがわかります。さらに、えー、翌日、えー、9月19日にはですね、VS、えー、鈴木実ということでですね、あのー、この間、真夜中のハーリーレイス、今、え、日、ー、のしさんの、えー、ラジオですね。えー、こちらに出たときに、えー、鈴木みのる選手といつか戦い,ないたいなと思っていたら、なんと2000メル当たってしまったなんていうのを話してたぐらいですね、えー、印象に残る試合だったようなんですが、えー、とこちらをデビュー2戦目でいきなりやることになると永田そして鈴木みのるエンチャンでデビューってこれすごいですよねちなみにこの鈴木みのる戦はですね全日本プロレス TV 登録だけすればですね無料で配信されております、うん、さらに次のシングルマッチ10月30日野村直哉戦ではえー、ここまで所属選手とのシングルマッチなしっていうことでですねすごいんですが、まあ、まあ野村直也ある意味、全日本プロレスの一員とね私は勝手に思っておりますのでそこが先輩として直系の先輩として試合を見てくれたということになっておりますさらにクリスマス大会の12月21日には石川修司選手とのシングルマッチこちらもねあの全日本プロレス TV 無料の枠に入っておりますこれもね、ちょっとあの見返してみたんですけれどもいやいやいやもうこの時点であの安西選手あの打ち下ろすハンマーパンチっていうんですか肘をこう胸に当てていくのは、えー、と初戦とかでは使ってたんですけれどももうデビューして3ヶ月でエルボー横から打つ普通のエルボーになっていた大体、えー、ねあの前日だったりの若手っていうのはそういう最初はハンマーパンチから入っていくわけですけれどもこれが横のエルボーになってくるとある意味、えー本当の新人を卒業というふうに勝手に私は、ね、見ているんですけれども、えー、そこをもうこの時点で解禁していたのは、ちょっと、えー、面白面白いというか、やっぱりすごいポイントだったのかなと思います。さらに、ね、この日あの、終盤でこそ、石川選手のエルボーを食らってフラフラになるシーンはあったんですけれども、えー、序盤のエルボーではです、ねえー、ひるむことなく、常人だったら一撃でぶっ飛ばされてもおかしくないエルボーを、えー、耐えていた姿というのは、非常に印象的です。えー、年が明けまして、えー、2023年2月19日には、えー、高木慎吾選手とのシングルマッチいやーもうほんとすごいメンツとのねあのシングルマッチが組まれていてまあこれまあなんでだったかというとおそらくここから始まるチャンピオンカーニバルに向けてのそのシングルでの体ならしだったんじゃないかなというふうに勝手に思っております2023年チャンピオンカーニバル v s、えー、ス,スワマ m a、えー、ここでは、えー、黒星バーサスソヤマナブここでも黒星しかし4月15日に行われましたバーサス芦野翔太郎戦におきましてシングルマッチ初勝利これを挙げております何しろね、えー、まあ、ちょっとねあの足の選手側に立ってするとここで負けんのかいっていうのがねあったんですけれどもそれでもその後足の選手がねあの飛躍を果たしたことを考えるとまあまあここでの負けがその気を引き締めた部分にもつながるのかなと思うと、足野選手にとっても良い敗戦だったし、安西選手からしてみれば、念願のシングル初勝利ということで、ある意味、両方ウィンウィンだったのかなと思います。で、16日がね、大森さんとのシングルマッチということで、そういう意味でもね、ちょっと大森さんからでシングル初勝利というよりは、足野選手からのシングル初勝利の方がインパクトが強かったというのもあってですね。あのそういう意味では申しあの大森さんには申し訳ないんですけども安西選手、えー、自力でですねこの前に勝っててよかったのかなという部分がありますさらに、えー、そのクリスマス、えー、前年のクリスマスに戦った石川選手と戦いますがこれは負け、えー、ただ、えー、4月25日に行われた齋、えー、藤麗選手との、えー、シングルマッチではここでも見事勝利を収めておりますあの巨体をジャーマスプレックスで投げ切っておりますからね4月30日に行われました大森北斗選手との、えー、チャンピオンカーニバル、えー、勝ち越しをかけた一戦に関しましてはあここで、ね、安西選手がもしも勝てば勝ち越し、初参戦、えー、初出場、初勝ち越しなんていうのも、ね、見えていたわけですが、えー、残念ながらここは大森北斗選手が先輩の以上を見せておりました。5月に入りまますす。と、えと、ー、直続のの先輩達とのシングルマッチが続きます5月18日には井上、えー、選手とシングルマッチを行いましてこれに見事勝利まあここはねそのヘビーと、えー、ジュニアっていう階級の差っていうのも大きかったのかと思うんですけれども5月29日には、えー、本田隆起選手とシングルマッチを行いまして直前にティーホーク選手と次、えー、期三冠挑戦者決定戦を争った本田選手を見事なジャーマンスープレックスホールで下して勝利を収めております。で、この結果を受けてっていうことでしょうね、えー、その日行われました、T ホーク VS 永田裕二の勝者である永田裕二、こちらにですね、挑戦状を叩きつけて、現在に至るという状況です。選手、今シングルマッチの話しておりまして、まあ、これだけねシングルの経験積んできて、まあ、15戦目でのいよいよの挑戦ということになるわけですけれどもシングルマッチ以外ではですねデビューしてわずか3ヶ月で世界最強タッグこちらの方にも出ております世界最強タッグ決定リーグ戦ですねさまざまな選手が出てたわけですがやはり一番のインパクトは最終戦、公式戦最終戦で行われました VS プードゥーマーダーズ、河野、スワマ組と戦った時になんとスワマ選手、誤爆もあったんですけれども、スワマ選手から直接ピンを奪っているということでこの結果を受けてというわけではないんですけれども、この年、トースポ新人大賞をわずかデビュー3か月でゲットしておりますただ、これも結構ね、全然不満が出てなかったような気がします。まあ私のタイイムラインがね前日よりなんでだから強いて言えば永田さんとなんかずっと組んでてなんか永田さんの弟子みたいになってるのがちょっと納得いかないっていうような声はちょこちょこっとね聞こえてたような気はするんですけれどもそれ以外の部分ではこの新人賞にね文句をつける人はいなかったんではないでしょうかね。さらに、対抗戦でもですね、活躍を見せておりまして、グレートとの全面対抗戦、3月18日に行われたこの大会メ、メインイベントを迎える前に全日本プロレスが負け越しというですね、かなりどんよりした雰囲気の中ですね、行われたメインイベントで、なんとメインでシーマ選手からピンフォールを奪って、大勝利、全日本プロレスの意地を見せつけてくれたのは、この安斎優馬だったわけです。5月7日に行われました大田区体育館での戦いでは、えー、今度は新日本プロレスロス・インゴ・ベルナブレスでハポンとの初遭遇、えー、この日はですね、えー、武士内藤選手を迎え撃った安西選手だったわけですけれども、まあ、残念ながら内藤選手のディスティーノの前に、えー、敗北を喫してしまったわけですが、えー、内藤選手も、ね、あの非常に、えー、安西選手を高く評価しておりました。これはオールトギャザーの方でもなんか,かなり評価していたみたいですね。あのすみません、私タイムライン、さっきも言いましたようにタイムライン観戦だったんでね、あの試合そのものは見ていないんですけれども、あの噂によりますと、その非常にジャンピング2をよく受けてくれたとかっていう話も聞きつつ、ですねあの。安西選手の頑張り、そして、えー、安西選手を盛り上げようとする周りの人々の、えー、意識っていうのも非常に高くて、本当にビッグスター誕生がいよいよ望まれるのかなと。思います安西雄馬選手ここの挑戦でですね私としては正直ここでの一発体感全然あると思っておりますまず一つ目の根拠としまして三冠ヘビー級王座の最年少記録最短デビューでの、えー、獲得、えー、こちらのね更新というのを行いたいんじゃないかなと行うチャンスなんじゃないかなっていうのがまず一つあります、えー、最年少の、えー、三冠ヘビギー級王座は、えー、26歳で、えー、宮原健人選手が持っていてデビュー最短三冠王者はですね1年4か月で浜選手が持ってますこの記録、それをね、上回るインパクトといえばやっぱり9ヶ月で取ってしまうっていう、これは一つ、ものすごいインパクトなんじゃないかなというのが一つあります。ちなみに、この最年少とか最短デビューでの記録っていうのを多団体で見ますと、新日本プロレス IWGP ヘビー級王座の場合は、中村選手が23歳9ヶ月。えー、デビューから1年4ヶ月で、えー、手にしておりましてここはもう安西選手が24歳になってしまっているので残念ながら、えー、ここより若い体感っていうのはちょっとできないです GHC の方はねあの最短デビューまではちょっと硬くて、えー、3年かかってるわけですが22歳で体感した清宮選手というのはこれはやっぱりそう考えると超ゴールデンなルーキーだったんではないでしょうかここでですね一つ安西選手の体幹をです、ね、後押しする耳寄りな情報があります何だと思います先ほどお話ししたですね中村選手が IWGP のベルトを取った時の相手が天山弘義。全日本プロレス3冠ヘビー級のデビュー最短記録を持っている浜亮太選手がベルトを取った相手が小島聡。さあ安西選手今回誰に挑みますかデビュー最短最年少記録ここに常に新日第三世代が絡んできる永田裕二格好の相手だとは思いませんでしょうかさらにですねちょっと下沢な話をしていきましょう今この安西優馬の永田裕二への挑戦のタイミングで全日本プロレスタッグ王者の方に宮原健と青柳優馬のえー、荷台看板が写っておりますここでベルトを取っておけば三冠に挑戦しない理由ができてしまうんですよねまあもちろんその宮原健人ではですね全部欲しがって一気に来る可能性もあるんですけれども逆に言うとここで持ってなかったら絶対来なきゃおかしいわけですよねそれをタック先生の方でやってほしいっていう話にするんであれば安西優馬がベルトを持っていきなり宮原健人とのシングルっていうのを避けることはできるんじゃないかなと思ったのが一つあとですねもうちょっとこれもこれは完全な妄想なんですけれども足野選手怪我がなければ永田さんから取り返していたんじゃないか説そしてその永田さんから取り返したベルトに井の一番で挑戦の資格があったのはチャンピオンカーニバルで橋野選手に黒星をつけた安西優馬選手だったんじゃないかこういう説ですねも唱えさせていただきたいと思っておりますえっとこの,この間のですねえと多分徳のプゴトの方だったかなプゴトだったか徳のプゴト。国斎藤さんのねあのラジオの方でお話ししていた中でですねあの今の新日の若い選手がそのいいろろやらされれるかもしれなくて大変とまあそれこそ岡田和親が凱旋してきた時はリングの上だけに集中していればよくてマネージャーの下戸さんが、えー、代わりに喋ってくれてたのに、えー、辻選手だったり海野選手だったり。ね、まあ成田選手そもそも喋んないキャラなのかもしれないですけれどもそういった選手に、えー、リング外以外の役割を持たせるのって結構大変でかわいそうだっていう集中させてやれよっていう話をしてたんですけれどもこと安西選手に関してはもうそれをですね誰に言われるまでもなく自分でめちゃくちゃやってるんですよねまあ若いからかなっていうふうに思いつつですねいやまあ言われるまでもなくかどうかは分かんないですよ本当は誰かに言われてやってるのかもしれないですけれどもそれでもめちゃくちゃ頻繁にそのインスタライブとかでファンとのコミュニケーションを取ったりとかですね、えー、今日もその、まあ、YouTube だから、まあ、これはもちろん会社から言われてやってるんでしょうけれどもね、あのそういったところでの発信力がかなり高くてですね、えー、かつイケメンであると、えー、それこそ、えー、ちょうど今日ね、そのさっきも言ってた石川 VS 石川修二戦を見てたんですけれども、えー、石川選手が本気で潰しにかかるほどのイケメンですのでね、安西選手は。えー、そういったことも踏まえるとですね、えー、時代のエース。ぜひなな、えー、なっっってててしいいいんじゃないかなっていう,ふうに思っております 6.17 安西優馬が挑むわけですがなんかね新技の投入なんてのもねあの新技新フィニッシャー出してくるかな,なんてねちょっとメモってたところでなんと今日のその YouTube での,あの配信ではですねツイッターとかであの新技についてもちょっと言及してますよなんて話もしてたんでね、えー、その新技っていうのがねそのフィニッシャーなのか、えー、そうではない技なのかというのは、ちょっとそこまでは分からないわけですけれども、まあ、もちろんね、今の,そのジャーマンスープレックスという技も非常に、えー、効果的であり、えー、かつ、アマレッシュ出身の安西選手にとっては似合った技だとは思うんですけれども、それこそ、えー、と長谷宏のノーザンライトスープレックスのようにです、ね、何かオリジナルのです、ねえー、フィニッシャーを身につけて、一発で、ね、あの永田裕二からです、ねえー、ベルトを引っぺかす。えー、そんな姿を見たいなと思う全日本プロレスファンのジョブでしたさあ本当、えー、6.17 はね、えー、オタク大会久々にねあのクニーさんも行くような話もしてましたんであの安西がね中田さんとやるときは行くなんて言ってたんでねあのきっと来てくれることでしょうからねあのその辺落ち合ってですね魅力について少し語りながらですね、えー、楽しめたらなと思っております。6.15、6.17 のね、プレビューに関しては、ちょっとまとめて明日収録できるといいんだけど、明日は明日でちょっとね、あの、さっき、前段で話した仕事がようやく一区切り作ることでですね、その部下たちと一緒にですね、ちょっと美味しいピザでも食べに行こうかと思っておりますので、その後収録できるといいな、15だけでもでもやっぱり。やっぱりプレビューはな、やっときたいよな。ちょっと日程詰まっててね、えー、15日のプレビューやって、15日に平日に見て、えー、それのレビューを上げて、えー、さらに17日のプレビューを撮ってって。いや、なかなか厳しいかもしれない。まとめてのプレビューになったらごめんなさい。もしくは15日飛ばしちゃったら、飛ばす場合は全部飛ばしちゃいそうだな。だったらごめんなさいということで、ただ、えー、17日、えー、こちらに関してはねあの、しっかりとプレビューして、あのねえー、生久々の生観戦に備えたいと思いますので、えー、ぜひご期待いただければなと思います、えー、そんなわけでアンザユーマ勝てこの番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております Twitter、えー、のハッシュタグ「日ほげ」でのつぶやきや DM リプライ、えー、などにですねあのご質問をお書きいただけましたらご回答させていただけますので、えー、どうぞよろしくお願いいたしますそれでは皆様ワイルドな一日をお過ごしください。